0: Ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento que lo generó, de Albert Einstein. Y va muy ligado a que a veces intentamos solucionar las cosas desde ese mismo proceso que estamos creando y tenemos que pensar un poquito diferente, hacer unas cosas un poco diferentes si queremos conseguir ese resultado diferente. Bienvenidos un día más a un episodio de Marketing para Marcas Personales. Estoy como siempre con Carla.
1: Hola, buenas, bienvenidos.
0: Y yo soy Javier y vamos a hablar sobre... El, uno de los principales problemas, nuestros clientes suelen tener dos problemas. Uno es eh, Javier, Carla, tengo demasiados clientes pero no estoy ganando tanto dinero como me gustaría o no tengo clientes suficientes. Hoy vamos a hablar del problema principal, del primero. De es, eh, tengo clientes pero no estoy ganando tanto dinero como me gustaría y siento que estoy trabajando demasiadas horas... Porque a mí me vendieron el emprendimiento como que era algo que iba a estar trabajando una, dos, tres horas al día y estoy haciendo 10, 12, 13, 14, y no sé si me renta tanto como un trabajo porque estoy ganando prácticamente lo mismo. Y es un error muy común, es algo que yo me tiro un poco de los pelos cuando me lo cuentan y digo, hay que cambiar eso porque no puede ser. Y um, hay soluciones y hay formas de hacerlo. Entonces, es una situación que ocurre de manera muy habitual cuando tenemos negocios en los que intercambiamos nuestro tiempo por dinero y todavía asimilamos, vale, pues... Un precio adecuado son 10 euros, 20 euros la hora. Entonces voy a cobrarle 20 euros la hora a un cliente. Y entonces estoy una hora con un cliente, me paga 20 euros y ya está. Y esto, si fuese el mundo ideal en el que podemos coger y, y encadenar a todos los clientes juntos, no tenemos problemas de después de tener que hacer facturas, de promocionar, de tal, puedes decir, oye, está bien, me saco un sueldo decente y ya está. Pero el problema es que no podemos coger... Si cogemos 8 clientes un día y son 8 clientes a los que tenemos que tratar una hora, lo siento, pero no vas a trabajar 8 horas. Vas a tener que estar un ratito pues limpiando, preparando, ajustando o haciendo lo que sea para el siguiente cliente, después vas a tener que buscar formas de promocionar tu negocio, vas a tener que hacer facturas, vas a tener que abrir, cerrar, hacer mil cosas y se te va la jornada a 10-12 horas sin ninguna duda y pues estás ganando mil y pico, dos mil euros, dos mil y algo euros y desde mi punto de vista no mola, hay formas de hacerlo un poquito diferente. Entonces llega un momento en el que cuando haces eso te quedas sin horas y no puedes seguir progresando. Cuando ya estás haciendo 8, 10, 12, 14 horas al día, dices, vale, genial, y si ahora quiero ganar más dinero, ¿qué tengo que hacer? Porque más horas ya no puedo aplicar. Y aquí es donde hay que hacer diferentes cosas, hay que hacer diferentes cambios que se puedan aplicar. Está eh, un cambio que es el que nos gusta, que es el primero que nos va a comentar Carla, y otro que también está perfectamente posible y que se puede hacer, es un poco más complejo, es por el que suele optar la gente, pero hay que hacerlo de manera adecuada. Entonces, Carla, coméntanos.
1: Sí, no, yo iba a decir que justo el término que has mencionado de intercambiar horas por dinero es algo que cuando comentamos con los clientes estoy haciendo una videollamada con ellos siento que les hace como clic la cabeza ¿no? que sí que uh -huh. cuando estás en esa dinámica de vale, necesito más, cli más clientes más clientes más clientes y es como la idea principal que tenemos de no estoy satisfecho con lo que estoy cobrando para todo el trabajo que estoy haciendo solución necesito más clientes y es como no, error O sea, y por eso la frase que decíamos al principio de Einstein ¿no? de, es que le estás sintiendo de solucionar el problema desde el mismo pensamiento en el que se originó el problema entonces por ahí no vamos a conseguir la solución esto por lo general ocurre mucho en tema de entrenadores personales en coach nutricionistas, psicólogos todo este tipo de perfil suele ocurrir eso que empiezan con sesiones uno a uno y llega un momento en el que se saturan de esas sesiones uno a uno pero todavía no están en una facturación en la que se sientan cómodos o que por lo menos no sienten que corresponde con todo el trabajo que están dedicando entonces lo que decíamos hay que hacer cambios, evidentemente tiene solución, pero pasa por movernos un poco. No es consigo más clientes, consigo más clientes, porque si no estamos en las mismas, pero cada vez más ahogados. Las dos grandes opciones que tenemos son la primera, que es la que comentabas, de cambiar la oferta, que es la que más nos gusta a nosotros porque creemos que por lo menos en un primer momento es la más inteligente, ahora lo explicaremos por qué un poquito, y luego lo segundo es delegar que creo que es la opción que viene a la mayoría de personas una vez se da cuenta de que no puede más lo primero que nos viene a la bueno, dos pensamientos tenemos el primero de necesito más clientes de necesito más clientes y cuando me doy cuenta que no es la solución digo vale pues voy a delegar voy a buscar equipo voy a crecer voy a meter a más gente pero paso a paso ¿Vale? lo primero antes de delegar siempre es intentar gestionar toda esta situación un poco con lo que tenemos ahora mismo con nosotros mismos si estamos solos si estamos con alguien con esa persona pero lo primero es darle un poco una vuelta a la oferta revisarla porque posiblemente, lo que digo, si somos alguno de esos perfiles profesionales que hemos comentado, lo más probable es que estemos trabajando uno a uno, que estemos trabajando por sesiones o por asesorías y que al final nuestra agenda sea algo parecido a María, Carlos, Mari Carmen y Pepe y así todo, un día tras otro. ¿Vale? Desde ahí es difícil, o sea, eso no es escalable. ¿no? Y el escalar no es coger a más equipo, eso no es escalar, ¿vale? escalar es que las horas de trabajo sean más eficientes. Entonces, ¿Opciones en cambiar de oferta? Muchas, ¿vale? Podemos pensar en una reestructura del pricing, de subir los precios, intentar trabajar solo con gente que realmente nos valga la pena, porque posiblemente si mantenemos los precios desde que hemos empezado estarán muy por debajo de la media del sector, sea cual sea, entonces habría que hablar un poco de reestructurar toda esa estrategia y luego también tenemos que empezar a plantearnos trabajar en grupo, ¿no? Trabajar de una forma en que nuestro tiempo llegue a más personas.
0: Sí, en grupo o con un producto que no nos implique tener que utilizar Estar uno horas. a uno. Exacto. O incluso hacer parte y parte. Eh, no sé, un ejemplo medio absurdo. Eh, ¿Sí? Cuando voy a entrenar a boxeo, en la parte uh -huh. del calentamiento hacemos exactamente siempre los mismos movimientos para calentar y está el entrenador conmigo porque le pago uno a uno para que calentemos. Si lo escuchas, no lo hagas, porque yo prefiero, obviamente, que hagas esto, pero es lo más beneficioso para ti. Sería coger y poner un vídeo, por ejemplo, y decir, vale, Javier, te dejo aquí con el vídeo de vete calentando y mientras voy a hacer tal ejercicio con otra persona. Uh -huh. Y solo con eso, entre calentamiento y estiramiento, a lo mejor nos tiramos 15 minutos, que es un 25% del tiempo que paso con él. Si un 25% del tiempo se lo libera y lo utiliza para x otra cosa pues va a ser mucho más interesante va a ser óptimo y para mí el servicio va a ser prácticamente el mismo sí que voy a perder un poquito a lo mejor de atención o lo que sea pero es una manera de optimizar entonces hay cosas probablemente que a lo mejor en, en lo que estamos ofreciendo a lo mejor con un vídeo nos ahorramos una hora de trabajo uh -huh. y ese vídeo después lo utilizamos para todos los clientes y me dices bueno pues una hora de trabajo con Javier tampoco es mucho pero si tiene cinco clientes todos los días y se puede ahorrar aunque sean diez minutos pues ya es una hora ya te da para meter a otro cliente nuevo, por ejemplo. Entonces siempre hay como formas diferentes. Y muchas veces no tenemos que pensar en cosas extraordinarias ni en cambios exagerados. Lo que dices, subir el precio puede ser una estupenda para de repente ganar más dinero simplemente con un cambio pequeño. Y luego el pensar en eso, en cómo podemos dejar de vender nuestro tiempo por dinero. Qué formas podemos hacer. Y es, creo que es lo principal que haces con los clientes cuando empiezan con nosotros, que es pensar, vale, cómo podemos un poquito optimizar el tiempo que utilizas, uh -huh. cómo podemos seguir escalando, creciendo, ganando más dinero sin que eso implique añadir horas y horas y horas. Uh -huh. Un poco ligado a eso.
1: De hecho, últimamente lo que pregunto mucho siempre es vale, dime cuántos clientes más puedes tener y suelen ser muy pocos, suelen ser cuatro o cinco, ayer una chica me dijo ocho, pero aún así siempre les digo ¿y tiene sentido montar toda una estrategia de atracción, de conversión y demás solo para ocho clientes? ¿No tendría mucho más sentido tratar de darle un poco de forma a ese servicio y que me digas, no, Carla, me caben 50 más. Estupendo, entonces sí que tiene sentido trabajar. Es que si no, muchas veces, pues para tres clientes más que te caben, vas a ir agobiadísima o agobiadísimo y, y vas a, y, ostras, la estrategia te va a suponer un esfuerzo al final. Entonces, pensemos antes de tratar de buscar a más clientes qué nos va a permitir conseguir aún más o qué vuelta le podemos dar al servicio para decir, no me caben 8, me caben 80 nuevos. Sí, es importante es que...
0: Tenemos clientes que gestionan 50, 60, 80, hasta alguno con más de 100 clientes y que le dedican tantas horas como el que tiene 10, 12, 13 uh -huh. eh, en los que trabaja y obviamente gana más dinero el de 100 y pico clientes que el de 13 uh -huh. clientes y el trabajo es, es el mismo prácticamente. Entonces es una forma de tener una oferta adecuada para que sí que nos implique eso. Tampoco vender el tema de no vas a tener 100 clientes y vas a trabajar media hora al día, pero sí que el hecho de optimizarlo no. siempre para maximizar los beneficios dentro de nuestro negocio. Entonces intentar hacerlo de esa manera y cambiar la oferta a mí me parece fundamental. Y es algo, intento no romperle la cabeza a la gente cuando empieza a trabajar con nosotros y cambiarle todo absolutamente, pero sí que es algo que progresivamente vamos cambiando para que sí que se note esa mejoría y, y aprovechar todas esas cosas. Y la segunda es delegar. Segundo
1: paso, exacto.
0: sí Delegar es algo que a mí me parece fundamental y es necesario en todos los negocios, pero el problema es que la gente lo piensa antes del momento en el que toca hacerlo. ¿Qué pasa? Que si estamos, si sentimos que estamos trabajando 10-12 horas al día y estamos ganando 1.000, 2.000 hasta 3.000 euros, metes un empleado en España, metes un empleado a jornada completa para que te ayude o a media jornada o lo que sea y ya te está comiendo o el sueldo entero o la mitad del sueldo eh, desde ya. Y... Se puede crecer mucho, se puede ampliar mucho antes de poder delegar y se puede estar ganando mucho dinero una única persona antes de pensar en delegar y que el hecho de meter a una persona en el equipo no implique de repente, oye, dejo de ganar dinero o tengo que trabajar para que mi empleado pueda cobrar. Entonces es algo que puntualmente sí que me gusta el hecho de delegar todo lo posible en... ...gente externa o servicios externos... ...que es algo que por ejemplo... ...lo hacemos sencillamente con la gestoría... ...creo que no conozco a casi nadie... ...que se lleve la propia facturación... ...siempre tiene una gestoría que se lo realiza... ...son bastante económicas y te quita horas de trabajo... ...entonces esa parte de delegar yo eso sí que lo veo bien... ...todas las tareas que son externas... ...y que puedes delegar a una persona fácil, guay... ...pero el tema de, del servicio en sí... ...no es solo eso... ...el hecho de que tienes que, que dar... ...una gran cantidad de tus ingresos a una persona... ...es que es complejo encontrar una persona, educarla, formarla, para que después pueda dar el servicio a la misma calidad y con las mismas condiciones que haces tú. Entonces, sobre todo, lo hago muy ligado, obviamente, a la parte económica, pero también ligado a la parte de servicio, que tienes que fiar uh -huh. mucho de que una persona lo haga. Y um, ayer, bueno, la mujer de Hormozi estaba compartiendo unas historias que estaba dando a la conferencia y separaba los negocios en diferentes fases. Vale que es Estados Unidos y que es un poco diferente, pero él decía, de cero a un millón de dólares al año, dice, un único producto es decir, una única oferta, único modelo de captación único todo, una única persona o dos, dice todo, uno porque se puede llegar a esos puntos y cuando ya estemos eh, pasando del millón, que si queréis en España pueden ser de los 10.000 al mes, es cuando nos planteamos vale, genial, pues ahora vamos a ampliar equipo vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer tal pero hasta entonces, una persona sola perfectamente puede, si tiene una buena oferta si está bien trabajado, si hay una buena estrategia detrás etcétera, etcétera, entonces es un poco mi visión en delegar, quiero ahora tu opinión, Carla
1: no, yo sobre todo en la parte de delegar lo que veo es que aparte de que elegir la persona no lo veo sencillo, a no ser que la tengas delante, entonces en ese caso puede que te despierte un poco ese interés de, ostras, vamos a trabajar con esta persona, por ahí creo que puede facilitar las cosas, pero si no, buscarla como tal por una necesidad real me parece complejo y luego creo que hemos mm. hablado en este podcast también del tema de delegar, delegar no es sencillo mm, requiere muchísimo tiempo requiere muchísimo esfuerzo, requiere mucho estar encima y puede que incluso sea más complejo que hacerlo tú solo entonces, si lo haces, que sea porque realmente estás en un punto en el que lo necesitas y que ya hayas modificado esa oferta. No es que delegar no sea una opción, sino que creo que es más que dos opciones, de o delego o cambio la oferta, creo que es más bien un proceso. Primero, cambio la oferta y en el segundo paso ya tengo el delegar cuando tengo esa oferta controlada y en su mejor versión. Entonces, ¿qué? si estás sí. delegando antes de haber hecho esa oferta mejor... Vuelve un pelín atrás, si ya tienes a alguien metido, pues ahí que se quede. Pero bueno, revisa la oferta que seguro que puede sacar cosas interesantes de ahí.
0: Sí, yo lo noté con los primeros empleados que sentía que estaba trabajando yo para ellos. Y que era como, ostras, es que me implica más tiempo a veces que el hecho de hacerlo yo. Y, y luego, pues obviamente se va elaborando, ese empleado se va educando, etcétera, etcétera. y acaba Se va elaborando
1: pasando. el empleado, a ver esa frase, vamos a, vamos a recrearla que luego les van a decir algo. No,
0: va. Se va empleado, haciendo, pues, se va acogiendo. Sí, quiero decir, va, va cada vez volviéndose más profesional y todo, y después, uh -huh. yo qué sé, por, porque tú desde casi el principio ya eras prácticamente independiente, pero ahora puedo no hablar contigo en una semana y está saliendo todo correcto y perfecto. Pero sí que requiere uh -huh. un proceso esa parte, y sobre todo cuando el empleado no es a lo mejor un super 10 extraordinario, magnífico, que cuesta estar un poquito más detrás, etc. Uh -huh. Y si ya estamos fastidiados de horas, ya tenemos mucho curro, estamos un poco hasta el cuello entre que no ganamos suficiente y qué tal y encima nos metemos la responsabilidad de estar educando, formando a una persona enseñándole todo el proceso, estando pendiente controlando, nos vamos a quemar que sobre quemar tenemos que hablar en el próximo podcast Es uno, y, uno que tenemos y,
1: pendiente además Ya desde hace un par de semanas grabarlo llegará pronto
0: Entonces, eh, básicamente es eso el hecho de cambiar la oferta, Ahí están los tiempos, si notamos qué pasa, uh -huh. habladnos, echamos un cable, somos buenos en eso. Y después, cuando llega el momento, delegar también, que es fundamental, pero a su debido tiempo. entonces Exacto. Por mí eso es todo, Carla. Por mí más? también. Nos
1: vemos, bueno, en no, vemos en el próximo. Tenemos pendiente el de quemarse. <risa> Hasta Exacto. otra. Chao.